0: Oi, galera. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Todo mundo que está aqui está fazendo parte de um sonho, já falei isso com vocês. É, bom, hoje nosso conv... é, Pedir mais uma vez para a galera curtir, compartilhar, ativar o sininho, se inscrever-se aí no canal que a gente vai trazendo muita gente fera para a gente trocar ideia aqui. É, bom, hoje nosso convidado, professor Burini, um cara assim absurdo. É. E eu queria pedir, professor, para você falar para a gente um pouquinho aí
1: da sua carreira. Onde você se formou, onde você se graduou? Maravilha, legal. Bom, boa noite a todo mundo aí, privilégio aí, tá? Aí. Parabenizar aí a iniciativa de todo mundo. Bom, eu sou médico de formação, na verdade, meu interesse é a medicina ser uma transição, né? Porque meu interesse sempre foi estudar esporte, né? Eu sou ex-atleta, quer dizer, eu fui educado em cima de, de atividades desportivas, né? Fui jogador de futebol até os 17 anos de idade. E aí chegou aquela faixa etária, vamos fazer vestibular, o que, que vamos fazer ou não, na época minha ideia era fazer alguma coisa relacionada a esporte, né? na, o que existia era treinamento, eu né? falei, bom, vou fazer educação física, e aí é interessante, por isso eu estou falando para vocês de 93, né? 92, acho que provavelmente é o ano que vocês nasceram, né? é o ano que eu falei, bom, deixa eu prestar meu vestibular aí, Fiz o TOEFL, o SAT, para fazer faculdade na gringa, né? Meu pai, ele tem vínculo com algumas universidades no exterior. Meu primeiro, O primeiro pós-doc do meu pai foi em 76, o ano que eu nasci, né? Eu tenho 44 anos de idade. Então, na verdade, quando surgiu essa ideia, né? 93, 94 seria a Copa do Mundo no exterior. Bom, pai, vamos fazer lá, então, no exterior. Meu pai, lógico, a gente consegue um esquema de bolsa. Fiz o TOEFL, o SAT, passei. Quando me apresentei na instituição... Na verdade, a faculdade de medicina, lá no exterior, são 10 anos, né? Você faz um pre-med, né? São um curso de college de 4 anos na área da saúde, e depois de terminar esses 4 anos iniciais, você se dedica 6 anos da graduação para terminar, né? Na verdade, seu teu diploma de médico, né? hora que meu pai, contextualizou testores, eu falo, olha, filho, no Brasil, em 10 anos, você já vai ter a graduação e a residência, e se bobear até o um mestrado, né? E tá bom, então foi a época que eu desliguei o botão ser médico, Fiz faculdade de medicina na Faculdade de Medicina de Teresópolis, Fundação Educacional Serra dos Óbios, então, é uma baita instituição, que eu só tenho a agradecer, uns seis anos muito bem vividos aí da minha vida lá, com inúmeros grandes colegas, grandes amigos, grandes parceiros, né, e quando eu terminei a graduação, até o quinto ano, eu achei que eu faria ortopedia, que até então a medicina esportiva no Brasil era vinculada à ortopedia, né, e aí eu fiz... Uhum. Na verdade, não queria trabalhar com lesão de atleta, né? eu queria trabalhar com melhora de desempenho de atleta. Né? E aí, perpetuando durante a graduação os vínculos com as, com as instituições no exterior, né? eu tive a oportunidade de participar de alguns centros também, durante a própria graduação. Aí eu falei: bom, vou fazer residência aqui no Brasil. Na época, estava embrionária a ideia de fazer a residência específica em medicina do esporte, e eu fui um dos primeiros lá em Botucatu, na Faculdade de Medicina da Unesp, né? onde meu pai tem um vínculo acadêmico até hoje. E aí eu fiz minha residência em Motocatu, dentro do Departamento de Medicina Preventiva. Né? Então, a gente criou o programa, o esboço do programa, que hoje é o Programa de Residência em Medicina do Esporte, lá. né E foi interessante, porque durante esses três anos, eu tive essa vivência também, a oportunidade de continuar, né? Lá fora, né? Então, a cardiologia, eu estudei com o Barry Franklin, Barry Maron, é, a cardiologia do esporte, né? A parte mais de nutrição, fui estudar com Mike Davis, na Carolina do Sul, né? Olá, ah,
2: ele... Fala que ele apareceu, meu ele apareceu. É. Bonitinho. Eu vim...
1: Ah, eu vim aqui dar um apoio para ele. E aí, é. na verdade, é... então, durante os três anos de residência, eu continuei tendo um vínculo no exterior com alguns centros. Né? Em Boston, lá na Harvard, tem o centro de queimados, né? onde meu pai fazia, ou faz até hoje, né? algumas coisas relacionadas à pesquisa, né? com nitrogênio estável. Né? É, os é. Pega o nitrogênio, e você tem um marcador, um isótopo, né? Uhum. E aí, você dá para o paciente, você consegue rastrear onde está indo esse nitrogênio, né? Então, metabolismo de nitrogênio, no sentido de anabolismo, metabolismo, né? E eu falei, pô, achei interessante isso aí. Então, quando eu terminei a residência, eu fiz meu mestrado e doutorado em nutrição humana aplicada aqui em São Paulo, na USP, na Universidade de São Paulo, né? Estudei muito síndrome metabólica. O meu mestrado foi com zinco, como um modulador de estresse inflamatório, né? Em situações patológicas... Doutorado, eu já fiz uma intervenção com abordagem nutricional e exercício físico, né? E aí, nível de pós-doutorado, aí sim, eu fui estudar indicadores de estresse metabólico, né? Então, na verdade, eu peguei o um modelo do paciente crítico, paciente da UTI, e apliquei em atletas de alto rendimento, né? Então, desde 2009 eu tenho interação com o Comitê Olímpico do Brasil, hoje é vinculado ao, Comitê, ao meu link é com o Comitê Olímpico Internacional, e aí foi interessante esse quebra-cabeça. Porque dentro desse quebra-cabeça eu tive a oportunidade de evidenciar que, na verdade, sob a ótica de indicadores bioquímicos, o paciente crítico ele é muito parecido com o um atleta de alto rendimento. Uhum. Né? Só que um está quase em óbito e o outro está quase no pódio. Né? Uhum. E de que maneira a gente consegue modular, sob a abordagem multifatorial, essa situação crítica? né Então o paciente na UTI ele está entubado e a dieta é parenteral. Então ele não uhum. está conversando com você, diferente do cenário do atleta. O atleta, uhum. na verdade, tá tendo performance e muitas vezes você detectando alguns indicadores alterados, consegue otimizar ainda mais. Então se a gente for aplicar hoje algumas modalidades que acabam tendo interação, quer dizer, todo mundo é muito bem treinado, né? O que que vai fazer a diferença? Se vocês forem ver no ciclo olímpico, né, esse é o terceiro ciclo que eu tenho agora de toque 2021, né? Mas seis, é, né? o que me chamou atenção não era o que estava mais bem treinado, o que tava melhor o que chamou atenção é que quem estava trazendo resultado era o menos debilitado. Uhum. Ou seja, o atleta ele se dedica 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30 dias do mês, 365, anos, é, 365 dias do ano, vezes 4 anos, para fazer uma prova, que você pega o ponte, por exemplo, 9 segundos e 58 então, quer dizer, é, 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 é o detalhe que faz a diferença. Então, tem duas abordagens aqui que a gente pode discutir, contextualizar em atleta de alto rendimento. Ou a gente melhora o desempenho dele, ou a gente tira o que atrapalha. Né? Então, Entendi. tirar o que atrapalha hoje, eu acho que é o que mais chama a atenção. Principalmente no Brasil, porque o brasileiro ele tem uma coisa que é diferente. né Eu fui gerente médico no Rio 2016, e lá o que me chamava a atenção pô, foi em Deodoro. Né? Em Deodoro você tinha rugby, lá slalo rock na grama, pentáton, basquete, né? o feminino, o hipismo, enfim. Vocês imaginem, de repente, um colega do leste europeu em Deodoro, que 10 horas da manhã é 42 graus. Uhum. Imagina o controle térmico. Quer dizer, o pouco uhum. o cuidado, ele está, diferente da gente brasileira. Né? Então, é interessante trabalhar com atleta brasileiro, porque o atleta brasileiro ele tem um conceito, que é uma variável, né? de correção que a ciência não sabe explicar, que é a brasilidade. Ou seja, o atleta brasileiro, para ele ser atleta, antes de mais nada, ele tem que ser teimoso. Né? Porque, é, você vai no exterior, se você tem 10, 11 anos de idade, dá um arremessinho e sabe ter uma noção, já tem um uhum. olheiro ali de college, de um high school, uhum. você já vai ter bolsa, você já vai começar a ser lapidado, pulido na evolução da sua cronologia como atleta. Então, na que você chega na instituição, na universidade você está frequentando as fraternidades né, dos atletas. Você se alimenta como atleta, você se comporta como atleta. A sua dieta é como atleta. Diferente do Brasil. O Brasil tem mês que você tem um salário mínimo como jogador de futebol, e se de repente você tem um desfecho ou um comportamento favorável no jogo, muda do salário mínimo para 20 salários. Sim. Entendeu? Uhum. Você gostava ali, que era no seu dia a dia, é? se vocês acompanham o Neymar, por exemplo, Neymar, outro dia postou. Uhum hoje, né? Ela estava com saudade uhum. dele, né? Quer dizer, essa é a rotina, você entendeu? Quer dizer, é o berço dele. Você pega ela dentro da CBF, a responsabilidade sobre a ótica nutricional, né? Durante as convocações e eventos, é do médico. Né? Uhum. Então, a gente uhum. entra no, no refeitório antes para ver se tem, principalmente com cuidado em relação aos contaminantes, a doping, né? Uhum, sim. Você... Nos Estados Unidos tem o bagel lá que tem o Cisami, tem o opioide lá, né? a papola, Pô, isso aí pode ir ao golpe positivo. Então, são detalhes que às vezes chamam a atenção. é interessante, porque às vezes, os atletas que estão lá, principalmente nas categorias de base, né, a gente tem sete seleções. Né? A gente tem a principal, no masculino tem a principal, sub-20, sub-17, sub-15. E a princip... no feminino, a principal, sub-20, sub-17. São sete seleções. Então, você pega a, a galera da base, principalmente no feminino, que eu tenho muito mais interação, né? quer dizer, às vezes a atleta no dia a dia dela ela não tem um bom padrão nutricional né as condições não favorecem e quando ela chega lá numa apresentação numa convocação muda da água pro vinho né? então o que acontece uhum. O brasileiro ele está acostumado às adversidades e quando ele chega no nível profissional quando ele chega num evento de uma magnitude considerável Copa do Mundo Jogos Olímpicos quer dizer, ele consegue é na verdade é, uhum. colocar em prática o que ele foi calejando na né, evolução da carreira dele para chegar então às vezes é até estranho o atleta chega ali e uhum. tá no artigo. e pô mas eu não tô acostumado a isso né Me deixa ali no meu lugar entendeu e aí Bom, professor... pô, pode falar desculpa hein? Bom, professor,
2: meu... tipo assim, não é exatamente um ponto que a gente perguntar é sobre isso é sobre essa a diferença que a gente tem de nível estrutural mesmo né? a gente pô, a gente está falando do Brasil dessa toda a diversidade e eu queria saber um pouco mais sobre você, porque você é uma fonte que a gente pode ter que é mais confiável sobre a realidade brasileira, sobre essa nova perspectiva que a gente pode estar tendo sobre a relação do esporte no Brasil. Porque uma coisa que, por exemplo, eu, como basicamente um estudante universitário, que acompanha muito... Agora, como a gente está numa era digital, né, que a gente acompanha muitos atletas pela rede social, uma coisa que eu tenho visto é que os atletas, esse em base, às vezes, alguns, alguns atletas, por exemplo, como a gente está no Brasil que é muito famoso, geralmente jogador de futebol. Hoje, pelo Instagram, eu vejo que as pessoas estão conhecendo mais os atletas, seja, seja do atletismo, seja da natação. Eu queria te perguntar se você vê esse reflexo na própria estrutura, se essas coisas estão trazendo melhorias, se estão chamando mais atenção, se acabam trazendo um pouco mais de patrocínio, e isso traz essa visibilidade? É, excelente hoje... pergunta.
1: Atualização, né? na verdade. né? Porque o que acontece? Você pega o primeiro ciclo olímpico que eu tive interação, que foi de Londres, 2012, comecei a interagir em 2009, existia o Comitê Olímpico do Brasil, as confederações e os atletas. Então, o elo de informação, a cadeia de informação, ela seguia essa ordem, esse comportamento. Então, na verdade, quando a gente avaliava o atleta, a gente dava um retorno para o Comitê Olímpico, o comitê interagia com a confederação e a gente tentava, aos poucos, ir otimizando as abordagens necessárias dos atletas, né? cada um na sua modalidade. Né? Hoje o que acontece? Hoje você interage direto com o atleta. Então tem um lado interessante tem outro que, na verdade, é intrigante, para não falar desafiador, que é o quê? O atleta hoje ele tem acesso ao que o clube, o que a confederação, o comitê oferece, mas ele também tem o profissional particular dele, que cuida dele. Uhum. Então, você pega o Neymar, tem lá o Bruno, que é parceiro, do, do, que é o um fisioterapeuta, que está lá no Paris Saint-Germain, que é o um fisioterapeuta, mas o Neymar tem o um fisioterapeuta particular dele. Você entendeu? Existe o preparador é. físico do clube, mas existe o dele. Existe o médico do clube, existe o médico dele. Então, por exemplo, enquanto a gente está conversando agora aqui, 8:26 8h26, eu tenho pelo menos aí uns 90 pacientes ao redor do mundo. Atletas de alto rendimento. Então, o que acontece? É um desafio quando, porventura, a conduta pessoal no tete-a-tete tete, com o nosso atleta, ela é conflitante com a conduta proposta às vezes por um clube, por uma confederação. Hum. Porque daí qual que é o nosso papel? A gente é apegado à ciência. E eu acho que o principal desafio para quem trabalha com ciência é aplicar a ciência. Então não adianta eu chegar para vocês e falar que é importante todos os atletas num evento olímpico estarem vermifugados. Eu tenho que saber contextualizar o momento que eu vou vermifugar esse atleta. Se eu chegar na véspera da competição da competição e entrar com o pode ser que ele tenha diarreia, tenha desconforto gastrointestinal no evento. Então Isso é uma coisa que eu faço lá na base. Então, contextualizar, aplicar a ciência, eu acho que é hoje um dos principais desafios existentes. né? E o atleta ele tem acesso a todas as informações. Então, para eu estar conversando com vocês com uma certa liberdade aqui sobre a ótica acadêmica, eu tenho que estar em dias com, com a ciência. Então, a gente lê de uma... Uhum. Medicine and Science, Sports and Exercise, New England Journal of Medicine, o JAMA, né? The Journal of Clinical Nutrition, American Journal of é, Nutrition Society. Então, na verdade, o que, que acontece? A gente tem que estar em dia com essa literatura, mas eu também tenho que ficar vendo quem está no dia a dia ali no Instagram. Bem, né O Ítalo, essa semana, postou o café da manhã dele. Era o quê? Era Cuscuz e Mortadela. Entendeu? É. <risos> Qual que é o nosso papel? Não vamos atrapalhar o atleta. Olha, dentro disso, que você falou foi interessante, porque o Caxixi, o André, que é parceiro nosso, que é o treinador dele, quer dizer, outro dia o Joe Kendrup, que é um colega nutricionista, que é vinculado a uhum. todo, ele postou lá a influência do timing da ingestão de carboidrato pré-competição. Qual então, foi o meu cuidado? Eu fui lá e marquei. Marquei o pai do Gabriel, o Charlão Medina, marquei o Ricardinho, pai do Felipe Toledo, e marquei o Caxixi, treinador do Ítalo. Por quê? Porque você vai de uma via informativa fazer com que o atleta tenha acesso à informação. Se ele vai aplicar ou não, outra coisa. Entendi. E a gente que cuidado, porque o que acontece hoje, as pessoas são marcas. Você entendeu? Uhum. É, muito, é fácil. muito fácil eles terem acesso ao patrocinador. Você entendeu? Então, muitas vezes, o que acontece? O clube tem o patrocinador e o atleta tem o patrocinador dele. Então, por exemplo, o Brasil... A empresa que patrocinou o Comitê Olímpico do Brasil foi a PIC. Mas existiam algumas modalidades, como o handball. Quem patrocina o handball? Não é a PIC. Quem patrocina o vôlei? Não é a PIC. Então, chega um determinado momento, você vai ver que o atleta ele tem o manager dele, ele tem o assessor, ele tem o empresário, ele tem o médico. Dentro da medicina, vou te falar hoje como é que funciona. Eu fico de plantão, 24 horas por dia. Se eu tenho um atleta, Alex Ribeiro, Surfista aqui, entrou no WCT e está no litoral sul ali, na Praia Grande. Abração para ele.
2: Ele então, eu... é, vai ver nós aqui depois. Salve, salve, salve. salve. salve.
1: Ele está com uma lesão no tornozelo. Então eu tenho hoje, no meu background, eu tenho colegas dentro da ortopedia que trabalham só com tornozelo. Entendi. Eu tenho ortopedia que trabalham só com ombro. Eu tenho colega que trabalha só com o joelho. Com o joelho, eu tenho colega que trabalha com o menisco, eu tenho colega que trabalha com o cruzado anterior. Eu tenho um colega que trabalha com lesão de cruzada anterior com reconstrução do patelar, com reconstrução do posterior. Então, a medicina hoje, ela se aprofundou. O cuidado ao atleta, ele está num nível que a gente discute detalhe. E é isso que eu estou evidenciando para vocês, quer dizer, compartilhando um pouquinho da vivência do dia a dia, dos bastidores. O que, que me chama a atenção? O atleta hoje que está trazendo resultado, porque todos são muito bem condicionados, todos são muito bem assessorados, muito lúcidos. Hoje, é o cara que está menos debilitado. O cara aqui, certinho, fazer a modulação dos estímulos, seja de treino, seja de sono e da vida pessoal. Você uhum.
3: tá... Professor, Oi? Você só uma perguntinha aqui nesse assunto mesmo que você citou. né? É... Você comentou sobre o Ítalo Ferreira e a gente, dando uma pesquisada no seu Instagram, percebeu que você é muito fã do surf, né? surfa há muito tempo, é um esporte que você aparentemente gosta muito. E a gente queria saber um pouco da sua experiência de como foi no ano passado ele ser campeão mundial e você estar na, na equipe, né, de na equipe que teve querendo ou não um papel fundamental dando suporte a esse campeonato. Como que foi para você essa experiência?
1: Bom, é alguns conceitos, né? Eu sou de Botucatu. Botucatu é uma cidade uhum. interior de São Paulo, a pelo menos 500 quilômetros do litoral então, na verdade, o meu vínculo, a minha interação, o primeiro contato que eu tive com a prancha de surf, eu tinha 11 anos, foi o primeiro dia que eu tive contato no dia seguinte, a prancha que eu surfei era minha já, era de um colega meu, Tava arrumei um jeito de comprar. Toda a ótica da ciência, a modalidade uma das que é a mais desafiadora é o surf. Por quê? Porque você imagina o seguinte, vamos fazer a natação, então o Nicolas está lá competindo agora, Nicolas Santos, abração para o Nicolas, 40 anos de idade, Vai longevidade. Esse é um atleta que está batendo o recorde mundial com 40 anos de idade com uma variável, uma variável da aptidão física que é potência. Que a gente pico cronológico com 3 anos de idade. Então, só para esclarecer, o indivíduo ele é constituído de um conjunto de variáveis da aptidão física. Ele tem força, velocidade, potência, agilidade. Então, o que acontece? Quando a gente vai avaliar o atleta, a gente contextualiza dentro da modalidade dele quais dessas variáveis são as mais exigidas. E dentro dessas modalidades, onde essa valência é mais exigida, a gente avalia o todo e vê se existe algum possível é, desequilíbrio ou, às vezes, alguma situação que ele tenha que melhorar uma variável. Então, vamos imaginar um maratonista. O maratonista maratonista tem o VO2, a aptidão cardiorrespiratória. O marco 53, pela classificação da American Heart Association, já é excelente. Hoje, os maratonistas têm VO2 de 60 a 65 então, quer dizer, essa variável dele, em qualquer momento do ano que você for avaliar, já vai estar excelente. Agora, a gente uhum. tem que trabalhar outras variáveis: velocidade, potência, né? o tempo de contato no solo. Né? Entendeu? Então, existe esse conceito de conjunto de variáveis da aptidão física. Então, isso posto, se o cara vai nadar, é prepara-vai, quem chegar primeiro ganha. Se o cara vai correr, é prepara-vai, quem chegar primeiro ganha. O cara vai levantar uhum. peso, quem levantou mais ganhou. Vai arremessar, arremessou longe ganhou é futebol, fez mais gol, ganhou, basquete. Agora, surf, não. Surf, vamos começar pela pista, pelo ambiente. Se você for surfar de manhã, é uma maré, é um vento, uma temperatura e uma ondulação, que vai ser totalmente diferente, muitas vezes, à tarde. Outra coisa, o campeonato tem é em janela. Então, vamos chamar a bateria às sete horas da manhã. Então, você vai lá, sob a ótica aí da ciência de vocês, que vocês adoram, que é a nutrição, vamos aplicar o esporte você tem o conceito de pré-treino. Pré-prova. O que, que eu vou fazer pré-prova? A prova começa a ser, a primeira. Cara, 30, 40 minutos, aí você vê qual tecido você quer estimular. Nível muscular, eu vou dar carbono, vai ser o quê? Carbono através de carboidrato, de gordura, né? De cadeia média. Eu vou estimular o cérebro, eu vou fazer cafeína. Qual que é a dose? 3 a 5 miligramas por quilo, 30, 40 minutos antes do pico. Aí fizemos tudo isso aí. Sete horas. Uhum. Foi lá e não chamou o campeonato porque ele achou que a condição não estava ideal. Aí, de repente, a bateria que era a 7 dele vai ser chamada às 10. Todo hum. aquele cuidado que a gente teve já foi comprometido. Outra coisa, variáveis da aptidão física. Vamos imaginar, por exemplo, o cara vai surfar a Tahiti, o cara vai surfar a Havaí, Pipeline. Qual variável é exigida? potência, velocidade. Vum. O cara vai surfar é, África do Sul, Jeffreys Bay, é em duras. Vai surfar a piscina no Kelly em é duras. Então, você imagina que durante o ano você prepara o cara ora para uma, uma prova de curta duração, ora para uma prova de média e longa duração. Então, o surf é, ele me intriga há muito tempo nesse sentido. E por isso é que surge esse interesse hoje profissional, pessoal, lógico. Sim. Tem uma, uma modalidade que exige as principais variáveis da aptidão física, então você tem endurance, tem equilíbrio, tem o cardio, tem flexibilidade e você tem uma interação direta. Confesso, confesso que quando eu comecei a interagir com os profissionais é, surgiu uma outra variável, que é a variável medo. Por quê? Ué, o cara vai fazer uma prova de 50 metros, de 100 metros, o cara não vai ter medo da prova. A prova não vai engolir o cara, ele não vai morrer afogado na prova. Agora, pô, se a gente hoje for disputar amanhã a final e, afinal, tem onda que, de repente, é, né? é, é complexo isso. Né? Surge o medo. Então, você pega o Mick Fennig, foi atacado por tubarão. Então, você tem esse lado. Né? Então, que vocês falaram do I? no ano passado, em setembro, teve o ISA, International Surfing Association, é um campeonato né? mundial entre os países e foi pré-olímpico. Então, a gente teve os principais atletas do mundo participando. No Brasil, eu sou médico da, coordenador médico da Confederação Brasileira de Sul, né, os nossos representantes no sexo masculino era Ítalo Ferreira, Felipe Toledo e Gabriel Medina, e no feminino, Tatiana Weston Webb, Silvana Lima e Taina Rinho. Então, o que acontece? A gente tinha a elite da elite ali e, ao mesmo tempo, tinha o Mundial do WCT acontecendo. Então, por exemplo, em setembro, quem estava na frente do WCT era o Filipinho, Felipe Toledo. Segundo lugar, se eu não me engano, era o americano Colorredino. Terceiro, você tinha o Gabriel. E aí depois vinha o Ítalo, o quarto, o quarto ou sexto, eu não lembro. Então foi interessante, porque, na verdade, ali você tinha uma situação, sob a ótica cronológica de campeonato, um pré-olímpico atrapalhando o Mundial.
0: Né? Uhum.
1: É futebol, né? futebol, o pico do desempenho do atleta Sim. não é na Copa do Mundo, é lá na Uefa. Né? Então foi interessante, porque daí você tem a vivência com os atletas, eu fiquei 15, 20 dias né? no, no Japão com os atletas, a gente, na verdade, essa leitura, a gente geralmente, quando é, tem a convocação, a gente faz o screen inicial dos atletas, então vê todo o histórico, vê se tem alguma lesão aguda ou não, de que maneira a gente pode modular isso aí ou não. Foi interessante, porque teve todo o suporte do comitê Olímpico do Brasil, né? do time Brasil, tava o Bezinho Otero estava lá, que cara tá, que tem muita bagagem nesse sentido, uhum aspecto operacional, né? Vocês imaginem nos Jogos Olímpicos o número de atletas que você tem que cuidar. Então você tem a logística de transporte, a logística de estadia, né? E pô, tem, tem evento você tem que levar cavalo, tem que levar o barco. Do é acordo. um piminho. Então, Então, expertise hoje, então quer dizer o Comitê Olímpico do Brasil ele tá tá muito calejado. Então o feeling que eu tenho, a leitura que eu tenho, tanto nos bastidores quanto na linha de frente, dentro das quatro linhas, o Brasil não está onde está por acidente, né? Foram situações devidamente organizadas, pautadas muita interação com o grupo da Austrália, que teve a vivência dos Jogos Olímpicos em 2000, né? Então, para mim hoje em dia é um privilégio, né? Eu tenho aí menos de 50, né, 44 anos de idade, e eu tô, tô vivenciando isso, o um surf na era olímpica, eu tenho interação com a CBF, interação com a Confederação Brasileira de Ciclismo, Pontualmente com o UFC, né? Nos programas que a gente andou fazendo no Laboratório da Luta. Então, para mim é um privilégio, né? É coincidir o timing de preparo acadêmico, saber contextualizar a ciência, saber aplicar a ciência e aplicar a ciência nos brasileiros que já têm esse perfil que é. Quando eu ligo o Maravilhoso, botão,
0: né? é, Então, é um privilégio, né? É, professor, tenho, é, primeiro, é que eu acho eu acho isso muito lindo assim, no esporte, essa coisa de trabalhar o atleta, você pode trabalhar ele o ano todo, mas ali é a última hora, no último momento, os últimos 10 minutos vão ser tão importantes quanto os outros 4 anos que ele passou treinando, por exemplo, uma Copa do Mundo ou para outra coisa do tipo. É, vou aplicar isso à sua carreira, assim e a, também a quem esses atletas são. É, tem uma frase do Paulo Muzzi, é, eu acho que o senhor conhece ele, que ele, ele segue lá no Instagram, a gente viu. Tá no, na descrição, assim, do, do, do perfil dele. Você vê o que eu sou e o que eu sou é fruto daquilo que eu faço repetidamente. Excelência não é um modo de agir, é um hábito. Você acha que o senhor se encaixa nisso, assim, tanto como profissional e tanto esses outros atletas
1: também que você cuida? É, com certeza, né? Eu acho que, na verdade, é... outro dia eu estava assistindo a Karina Uliane, que é uma médica também, trabalha com esporte de aventura, né? É, escolha uma profissão que você se apaixone. Né? dificilmente você vai ter o conceito que você vai estar trabalhando todo dia. Né? Quer dizer, eu, com dinheiro ou sem dinheiro, eu faço a mesma coisa. entendeu? Quer dizer, é, ser médico, isso foi uma coisa interessante. É, quando eu parei para refletir, o que que eu faria da minha vida se eu não fosse médico? Eu não, não vejo nada. Entendeu? E o, o, o músico... Pô, Paulo Músico, eu conheço ele lá atrás. A gente tem 20 anos de formado. Né? Quando eu comecei a trabalhar numa academia em São Paulo, na época que eu vim fazer meu mestrado, a gente trabalhava aqui numa academia em São Paulo, né? juntos. Então, quer dizer, é, é interessante, dentro da modalidade de fisiculturismo, né? a gente está falando de algumas modalidades onde a pessoa vai, compete e ela ganha o troféu. O troféu, se está na casa dela, se você encontrar a pessoa na rua, você não sabe o que ela faz. Porque o troféu está... Dela, entendeu? Agora no fisiculturismo, o cara é o troféu, o cara é a conquista dele do dia a dia, entendeu? Então não está na casa dele o fruto do trabalho dele, do suor dele, está nele, na constituição dele, entendeu? E isso é interessante, porque porque pô, a partir do momento que você entende as quatro linhas, né? Hoje, infelizmente eu venho observando muitos colegas que, que estão optando em trabalhar na medicina do esporte por alguma situação de indicação política ou não, porque é isso, o cara, às vezes, ele nunca jogou bola na vida e está trabalhando no futebol. Quer dizer, o, cara, o cara, ele não sabe o que significa uma câmera do segundo tempo. Uhum. Quer dizer, o cara não sabe o que, que é, é... Cara, uma coisa é você chegar num campo vazio, olhar o campo, o gol profissional, você fala, meu, o gol é gigante, como é que nem erra o pênalti? <risos> Só que, cara, uhum. ali do gol, você vai ver como o gol fica minúsculo. Você entendeu? Pô, o cara não sabe o que, que é você estar tá 10 minutos antes do jogo, estar tá os dois times afileirados, subindo e sentir o estádio tremer. Você entendeu? Mesma coisa no surf. Quer dizer, como é que eu vou interagir com os atletas do surf? Pô, eu, eu peguei 12, 15 pés de onda na cabeça no Havaí. Eu remava pela minha vida. Entendeu? Então, quer dizer, são situações que você nunca vivenciou, você não vai ter propriedade para crescer entendeu Então eu concordo, eu concordo no sentido do posicionamento do Muse, e eu concordo com isso. A gente é fruto, na verdade, do que a gente busca de excelência. Entendeu? Quanto mais a gente estuda, isso é uma coisa que eu acho. São três coisas que eu falo em nível de graduação na faculdade. né A primeira, não pode achar nada. Quando a gente está prestando atendimento, prestando o nosso serviço, ou a gente sabe o que está fazendo, ou não sabe. Entendeu? Aí eu acho que é apendicite. Você abre, não é apendicite? Então, eu tinha um docente lá atrás que ele falava assim, você acha, você devolve porque alguém perdeu. Ah, é. É. Ou você sabe o que você está fazendo, ou você não sabe o que você está fazendo. Uhum. A segunda coisa que eu acho que é a mais nobre de todas, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê, que a gente sabe muito pouco, mais a gente aprende o valor do silêncio. Né? Eu tive a oportunidade de ter como docente professor, o professor Astrid, o Papa da Fisiologia do Esporte. Né? Pô, eu tive a oportunidade de assistir ele numa palestra para 500 pessoas, ele falar eu não sei, com 97 anos de idade Nossa. quer dizer, um pesquisador chega na frente de 500 pessoas alguém perguntar alguma coisa ele falar eu não sei, as 500 pessoas levantaram e aplaudiram ele de pé ou seja, hoje infelizmente as pessoas não tem é, esse lado é, de, de realmente saber que a ciência é limitada você pega hum. o gente o que está acontecendo. As pessoas sabem muito pouco a respeito e estão querendo falar demais, demais. Eu acabei de fazer agora de manhã um curso de atualização lá na Harvard e o que ficou evidente é isso, quer dizer, o que, que a gente tem que fazer sobre o Covid? Distanciamento, use máscara, isolamento, se tiver diagnóstico, isolamento, é isolamento. Sabe o que é isolamento? É você ficar isolado. Eu fiquei 20 dias em casa, isolado, quando eu tive Covid. Você entendeu? Então, o que acontece? As pessoas vão deixando de lado e é, é complexo, né? Porque existe uma banalização, uma superficialização de uma ciência. Então, quer dizer, eu tenho aluno, por exemplo, nível de doutorado, que o cara estuda uma das vias metabólicas do quadro pró inflamatório Então, se você está com a unha encravada, seu corpo está inflamado. Ele estuda uma dessas vias. Se você está com o riso, ele estuda essa via. Só que, pô, você contextualizar essa ciência do colega ali, num panorama geral. Quer dizer, o cara, quando ele defende a tese de doutorado, falam para ele que ele é doutor, e ele acredita que ele é doutor, só que ele não contextualiza no assunto. Ele amplia o leque. Ele acha que ele é doutor em qualquer outro assunto.
2: Você entendeu? Hum. Bom,
1: esses dias, anteontem, um colega lá da Federal do Paraná, o Tácito, né? Parceral. Uhum.
2: Ah, o Tácito.
1: 80, 90. O general, assim. né? É, general. Ele fala... O uso da creatina na reabilitação pulmonar. Eu falei, e ele até me marcou, eu falei, cara, o paper tá aceitando tudo. Você entendeu? É. Que isso? Então, daqui a pouco você tá dando creatina pro cara, e... porque ele tá. Né? E, pô, Covid, o que a gente mais observa hoje, tem relato de insuficiência renal, tem sobrecarga hepática, tem um monte de coisa. Eu não tô Cardíaca falando. também. Eu não tô falando que a creatina faz isso, pelo contrário. Você entendeu? A creatina é muito. Uhum. Simples, uhum. Tá? Né? Então, é. É contextualizar eu acho que é interessante. Então, pô, eu concordo com a colocação do perfil do Muse e eu acho que é isso, a gente tem que buscar a excelência, né? e principalmente, saber ficar quieto, são
0: dois ouvidos ah, uma... Eu acho que Sócrates oh. usou a melhor frase para isso, que é só sei que nada sei, né? mesmo sendo Sócrates. Então, acho que ele contextualizou isso muito bem. É, professor, é, eu queria saber agora do senhor, como é que você se sente ser a mão por trás desse tanto sucesso aí que você falou, acho que você tem, falou que tem 90 atletas hoje trabalhando. Ah,
1: é, de cabeça, né? Tem muito mais pega. Pô, é. desde é. 189 atletas, né? Acho que, na verdade, existem modalidades que a gente tem interação com a confederação. você pega canoagem são 42 atletas, né? Existem modalidades, é, judô. É, então, você consegue dar suporte para a confederação, consegue dar suporte para o comitê, consegue dar suporte direto para o atleta, né? 90 atletas são no tete-a-tete, tete, né? Que você tem no uhum. dia. É. Pelo e como menos. é que é isso pro senhor?
0: E como é que é isso pro senhor? Essa, essa coisa de estar de tá ali no dia-a-dia, dia, como é que o senhor se sente com
1: isso? Ah, é, é pressão para todo lado, né? Muita responsabilidade. <risos> Entendeu? É muita responsabilidade. Porque eu acho que, na verdade, o que, que acontece? é A principal diferença entre conduta e palpite, né? Palpite uhum. é quando a pessoa fala qualquer coisa, oh, faz isso. Só que ela não tem responsabilidade alguma sobre, né? Conduta, você tem responsabilidade sobre, né? Então, o primeiro curso de telemedicina que eu fiz foi em 2014, na Harvard. Hoje, telemedicina é a realidade. O, comitê, o Conselho Federal de Medicina o Conselho Regional de Medicina, ele não permitia telemedicina. E eu tinha essa formação por quê? Pô, esses dias eu estava falando com a Manuela Lírio, um beijão para ela. Pô, nadador olímpico. Em 2011, a gente estava discutindo exames de sangue e a... É, porque ela morava em Minas, entendeu? Uhum. Até porque isso, ó, em 2011, a gente fazia no telemedicina, né? Então, olha que, que uhum. bacana. Então, na verdade, para mim, é, existe essa pressão, por quê? Porque são profissionais, né? São pessoas que, se porventura tiverem uma intercorrência, o meu papel, primeiro, é tentar visualizar, anteceder alguma possível intercorrência que possa acontecer. Então, por exemplo, o atleta vai para Maldivas, Maldivas, tem que ter vacinação. Qual que é o calendário de vacinação? Não sei. É São cuidados médicos, né? Vermífugo está em dia? Não está em dia? Qual que é o material de viagem que vale a pena levar para as Maldivas? O cara vai para o Peru. Peru muito comum contaminação com água, dá diarreia, faz náusea, vômito. Então o cara vai ter um kit de suporte relacionado a essas situações clínicas, né? Então, pô, de repente o cara ele vai ficar, vai para o Japão. Pô, eu, quando eu fui para o Japão, eu saí São Paulo, Rio, Rio-Frankfurt, Frankfurt, Tóquio, Tóquio Miyazaki, né? Miyazaki. Cheguei 26 horas depois. Entendeu? Então, até horas no, no ar condicionado na minha cabeça. E ainda é sai daqui e vai para a Austrália, às vezes, coincidentemente, toma no café o dia inteiro. Café da manhã. Por quê? Porque você sai de um voo aqui de manhã. Toma café da manhã no avião. Aí você chega no outro país, pelo fuso, também é de manhã, vai ser outro café da manhã. Aí quando você chega na cidade, já é o dia seguinte de manhã, você está tomando café da manhã, entendeu? Então são várias situações que a gente tem que se preocupar sobre a ótica médica, né? no sentido preventivo. Uhum. No sentido terapêutico, aí você tem que dar a liberdade para o atleta, na verdade, para ele, se porventura tiver uma intercorrência, ele mesmo conseguir fazer a gestão dessas informações. Então, hoje eu estava tratando um dos atletas com infecção urinária. Ele levou antibiótico daqui. Pô, no exterior, por exemplo, Estados Unidos, Estados Unidos, você não tem acesso a antibiótico, você não passa no médico. Né? Vamos imaginar a medicação, aqui, você está com febre ou dor, o que, que você consegue comprar na farmácia sem, sem receita? Novalgina. No exterior, uhum. Estados Unidos é proibido
2: novalgina. Você entendeu? Então, não. tem detalhes que a gente tem que se policiar nesse sentido. né? E já aconteceu de pegar e vocês desprevenidos numa situação dessa, Gurini? E você, Por exemplo, ele já tá lá e aconteceu uma situação que ele deveria, o atleta deveria estar tomando um antibiótico, um anti-inflamatório em si, que ele não conseguiria? Já chegou a acontecer isso? Não, graças a Deus não. O que acontece,
1: infelizmente, é o que? O atleta, ele tá, por exemplo, sei lá, tá na França. Tá na França, o cara sai de um tubo, sai, tem a lesão do cruzado anterior, não consegue nem ficar de pé na areia. Às vezes o cara vai, ele tem o suporte, o salva-vidas, tira ele, a ambulância, leva para o hospital, faz o raio-x, exclui fratura e fala, ok, ó, mas eu estou assim, assim, assado. Aí, uhum. né? interação, ou em nível mundial, de direcionar ele para algum centro para fazer a cirurgia lá, ou às vezes eu trago para cá, e ele já tem todo o suporte esperando, né? em relação ao pré-operatório. Então, é, existem esses eventos adversos, principalmente os traumáticos. né? Esses a gente não consegue prevenir. Entendeu? Então, o cara está fazendo um triatlon às vezes e está lá na roda da bike sai, ou cai. Cai, esfola, rala, tem tudo, né? Agora, sobre a ótica clínica, né? A gente é muito zeloso. Né? A gente é chato, na verdade. Né? Então, você pega qualquer campeonato que vai ter, em nome de confederação, a gente faz esses relatos, né? Então, a gente tem que estudar o ambiente. Entendeu? Então, por exemplo, o Peru. Teve Lima no Peru. Então, foi a Punta Rocas, né? Um sul, né? Então, Maré Seca. Maré seca tem exposição de pedra ou risco. Esse é um risco que o atleta pode ter, pisar no ourisco, né? Maré alta, maré cheia. Não, maré cheia já tem tanta essa preocupação. Né? A preocupação às vezes é maior, a onda está quebrando mais perto da pedra, pode ser concussão. Né? Então, é, a gente vai se policiando. É. né? Até o momento, graças a Deus, eu não tive nenhuma intercorrência, nenhuma situação que, que realmente fugiu do que a gente tinha programado, né?
3: Professor, é é, rapidinho, <risos> é, há 20 anos atrás, quando você formou, você se imaginava estar trabalhando com essa galera de alto rendimento, foi isso que você focou desde o início, ou por algum motivo aconteceu de você desviar para essa galera do esporte, como que foi esse, esse direcionamento? É interessante,
1: como eu falei para vocês lá no começo, quer dizer, eu fiz medicina só para estudar atleta, só para estudar medicina do esporte, né? Então, no meu primeiro ano de faculdade, eu tive meu primeiro simpósio internacional de medicina do esporte. Né? Então, é uma coisa que eu posso orientar para os alunos, né? busquem as grandes áreas que vocês têm interesse em atuar. Né? Então, por exemplo, na área médica, se você quer fazer procedimento, é a área cirúrgica. Se você quer fazer, de repente, outra coisa que não seja procedimento, uma área clínica. né? Então, como desde o primeiro ano eu sabia que eu queria interagir com um atleta, né? na verdade, a evolução durante a graduação e nível de pós-graduação foi direcionar qual atleta que me daria é, a maior satisfação de ver o extremo da ciência aplicada, qual modalidade. Né? Então aí eu tive interação com os moleques do boxe, né? Ayamaguchi, Robson, Robenilson, o Julião, o Gil, que também foi é parceiro, com certeza está assistindo aí, um abração para todo mundo, né? entendeu? Depois foram os moleques do UFC, o Daniel Sarafian, Shogun, Aí veio o Minotauro, Minotouro, ah. José Aldo, Rafael dos Anjos, até Chris Weidman, via Laboratório da Luta, Steve, uhum. né Então, quer dizer, cada modalidade tem os seus desafios. né E, na verdade, como eu estudo metabolismo, eu estudo a resposta do organismo frente a um desafio. Né? Uhum. Se o desafio é nadar, se o desafio é correr, é pedalar e é jogar bola, né é, eu vejo de que maneira aquele organismo está reagindo e de que maneira a gente consegue... Opa. E de que maneira a gente consegue modular? né? E aí é um desafio extremo. Agora que eu vou falar para vocês, principalmente na interação com a nutrição. Quando chega durante a competição, no período pérea-competição, existe o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, mas principalmente o que a gente nunca deve fazer. Né? A última coisa que um atleta precisa, na hora que ele vai dar um passo para entrar no octógono, é de você perguntar para ele se está tudo bem. Entendi. Porque você está preparando há pelo menos dois meses né? uhum. para chegar naquele momento. A última coisa que ele quer é estar tá tudo bem. O cara vai olhar para você e falar, mas por que? Está tá aparecendo aqui, não? Uhum. Outra coisa. Né? Eu Estou falando para vocês de viagem. Né? Sono é importante para o desempenho. É muito importante. Desempenho. Mas, às vezes, tem atletas. Vocês estavam vendo agora, Nazaré, Portugal, né? as ondas grandes. né? Às Sim. vezes, o atleta, ele ganha passagem de um dia para o outro do patrocinador para fazer as imagens. Ele não vai dormir na cama dele. Não vai dormir com o travesseiro dele na temperatura que ele quer. Às vezes ele dorme no aeroporto. Às vezes ele dorme, qual seja de uma sala VIP, mas não é um ambiente acolhedor. E quando ele chega no dia seguinte, ele tem que fazer desempenho, ele tem que performar. É. né? É. Outra coisa. A gente sabe que a alimentação é importante do atleta. Mas existem algumas religiões onde eles... Fazer o Ramadã. Uhum. E no do Ramadã, não é raro a gente ver competição. Então, quer dizer, olha que desafiador que é. Você tem pessoas profissionais que se dedicam a vida inteira a estudar nutrição esportiva. Só que às vezes tem um atleta ou outro que está lá no pódio, que ele está em jejum. Pela situação extra. Extra ciência. Extra treinamento. Né? É uma coisa conceitual, por exemplo, relacionada à religião. Né? Então, é interessante a gente saber contextualizar a ciência. Né? E como eu falei para vocês, quanto mais a gente estuda, o valor do silêncio. Então, hoje, o que acontece? É, é interessante você chegar para o atleta e falar assim, qual que é a sua rotina? O que que você faz? E dentro do que você faz, olha, daria para ajustar isso, daria para ajustar aquilo, daria para ajustar aquele outro. É, né? E eu fui para Trestos, tinha uma etapa do Mundial, do WCT lá, né? Então o fica ali em São Clemente, né, um pouco para cima de San Diego. E aí foi interessante, a hora que eu cheguei lá, pô, era elite da elite, né? no nível mundial, 2015. Né? E, pô, imagina o que, que existia acessível para os atletas comerem. Cheeseburger. E a opção saudável deles era açaí com granola. O <risos> granola
2: tá assim.
3: Né?
1: Você for lá no Pará, galera,
0: Pará você for lá no, no litoral, assim, na Bahia, o nego come açaí com granola
1: do sul. complexo, porque daí o que acontece? Você vai discutir, a gente pode discutir aí tipos de carboidrato uhum. simples, né? Complexo, integrais, não integrais, índice glicêmico. Mas pô, vamos discutir digestibilidade. Quando você está se dando, grande parte do fluxo sanguíneo vai para o músculo. Não vai para o trato digestório. Aí chega um momento, começa a ser concorrente o fluxo em nível do trato digestório e nível muscular. Então, esse é o quebra-cabeça que a gente tem que saber montar. O que não fazer? né? Você pega muitas vezes, em categorias onde tem o peso, a luta, por exemplo, né? o cara se debilita, atinge o peso. Às vezes, o desafio maior que ele tem na preparação é atingir o peso, não é o oponente. Uhum. Entendeu? Então, olha que complexo que é quando você fala assim, pô, Franz, ó, acabei de ler um paper falando disso. Né? Acabou de sair um paper falando, por exemplo, de glicerol. Você entendeu? Pô, legal, bacana, uma possível opção né, de, de nível de suplemento, pô, jóia, mas peraí, o cara está habituado ou não está habituado? Uhum. Ou que curiosidade de se aproximarem né, na, na, nas, nessas grandes provas de rua, né, de corridas, vocês vão ver o que tem de atleta tendo diarreia osmótica por gel de carboidrato. Uhum. O cara engole o gel inteiro, não está na rotina dele, chegou na prova, ah, falaram que eu tenho que fazer isso aí, ingere o, o gel uhum. inteiro, é osmoticamente ativo, traz luz, uhum. traz água para a luz intestinal, faz diarreia. Faz no meio da prova, diarreia. É isso uhum. é a gente descrever, né? Um episódio de diarreia no meio de uma prova. Uhum.
0: <risos> tem, algum, tem uma,
3: tem umas fotos nos livros de fisiologia que chega a assustar, né? Mas
1: é a, realidade, é a realidade, é a mesma coisa a ah, água, hidratação. Então aqui a gente está aqui trocando ideia, falando de ciência aplicada, né? Tá numa... Mas vamos imaginar o seguinte, ô galera, pô, vamos se... vamos para Paris, vamos fazer a maratona de Paris, vamos. Tá bom, quer dizer, como uhum. vamos... se vamos tomar um chope, vamos, mas ninguém nunca correu a maratona. Aí chegar lá, uhum. o que, que as pessoas esquecem? Que a gente foi lá para fazer a maratona, então quando chegar lá no dia, você vai fazer a maratona. E aí falam que é importante água. Então, pô, lá atrás, 2005, foi o primeiro artigo que eu tive acesso com qualidade, decorrente dos dados da Maratona de Boston, né? Da hiperidratação. Né? Então, na verdade, o que acontece? O cara hiperidrata, dilui o sódio, faz hiponatremia. Tipo, é... Então, você perde a pressão coloidosmótica, né? O que segura o líquido dentro do vaso sanguíneo extravasa, faz edema cerebral. Para vocês terem uma ideia, esse artigo, né, 2005, que eu estou falando de England, de North Medicine pô, os caras falam que se você termina, os caras que terminaram a prova e ganharam 3 a 5 quilos numa maratona, meu, o cara fazia uma maratona e ganhar de 3 a 5 quilos. O que, que o cara ficou fazendo? Tomando água. Tanto é que a ciência foi, aos poucos, evidenciando e tentando limitar o número de postos em relação à hidratação. Então, são assuntos interessantes, né? Não sei se são bastidores ou... Mas que cabe a gente aí, da nossa área da ciência e do esporte, né? Seja da nutrição, do treinamento, da... Reabilitação, medicina, né? Pra gente se preocupar. E é o que eu costumo sempre fazer uma analogia. Né? Eu falo pro meu filho não pôr o dedo na tomada. E se ele colocar o dedo na tomada, o que, que eu vou fazer? Vem cá, filho. Vou pegar no polo e vou acolher. É a mesma coisa pro atleta. olha, evitem fazer isso. Agora, se ele fizer, o que, que ele vai é. fazer?
3: Fala, pô, falei, seu burro, você viajou? Não, ó, tô, galera, ó. É isso aí, Ô, é professor, que... pode falar. É, é só um, um, um adendo, assim, é de curiosidade mesmo, né, você citou que trabalha com diversos, trabalhou com diversos atletas aí do UFC, e citou a questão da perda de peso, que às vezes é o ponto mais crítico de uma preparação, né, é, você já teve que lidar com algum atleta que teve que perder muito peso e, perdeu bastante rendimento numa luta, e como que se lida com isso no bastidor? É uma coisa frequente, é uma coisa que se evita ao máximo? Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso pra gente, eu agradeço.
1: Eu, eu frequento o Colégio Americano de Medicina do Esporte há 20 anos. né com uhum. a mesa redonda a respeito. Por quê? Porque no exterior é muito comum, né tem o wrestling, né? no exterior, eu digo nos Estados Unidos tem o wrestling, e infelizmente lá todo ano tem óbitos. Né? Óbito. Né? Que cai rendimento, óbito. Vai a óbito, o jovem Ué. atlético vai a óbito por condutas como salma, né? Condutas que são extremamente deletérias à saúde, né? Geralmente, na minha rotina, o que, que eu faço? É, eu tento evidenciar para o meu atleta, se uma ideia, é 5% de desidratação, o rendimento em 30%. Água.
3: Muita coisa, né?
1: meses, você não consegue melhorar as variáveis da aptidão física em 10%, imagina 30%. Daquilo, ou você para melhorar o indivíduo, ou você ajusta o que pode ser otimizado, ou você tira o que está na contramão. Às vezes, se você tirar o que está na contramão, ou seja, ele se prepara dois meses e em 24 horas se debilita e perde 30% do rendimento para bater meta, será que não vale a pena, então, ele fazer um trabalho a médio prazo e tentar atingir esse peso a médio prazo? Não, por quê? Porque o cara que tem 100 quilos, ele vai lutar na 84. Só que ele vai lutar contra outro que também tem 100 quilos e vai lutar na 84. Então, os dois, em invés é. dos dois estarem na de 100, os dois vão lutar na de 84, ver quem vai ficar menos debilitado quando atinge o 84 e tenta reidratar em menos de 24 horas. Então, quando vocês começarem a frequentar ambulatórios, principalmente de pediatria, vocês vão entender que a desidratação a gente tem três principais tipos. Né? Eu posso estar com o meu corpo desidratado com baixa de eletrólitos. É uma desidratação hipotônica. Então, se eu tenho uma criancinha, um nenenzinho, que tem uma desidratação com perda de eletrólitos, eu tenho que repor, além do líquido, os eletrólitos. Eu posso estar desidratado com os eletrólitos elevados. É uma desidratação hipertônica. Eu preciso só fazer líquido para diluir esses eletrólitos, principalmente o sódio. E existe a desidratação isotônica. Eu desidrato e perco o Muitas vezes, cada um reage de uma maneira. Né? Então, vamos imaginar, vamos fazer a mesma refeição a gente aqui? Se a gente fizer a mesma refeição, a repercussão dessa mesma refeição no meu corpo é diferente de cada um de vocês. Cada um tem suas facilidades ou dificuldades de metabolização. Você entendeu? Então, uma coisa é o que a gente está ingerindo, uma coisa é o que a gente está tendo de conduta, outra coisa é como o nosso corpo está reagindo. É a mesma coisa em relação à hidratação. O cara desidratou, perdeu peso, como é que ele está reidratando? Ele sabe uhum. que pôr eletrólito ou não? Porque se ele não tem que pôr... Se ele não está sabendo como ele está repondo, reidratando, a tendência é o líquido ficar no interstício, fora da célula. Então, literalmente, ele vai estar com peso morto. Então, ele tá lá com 100 quilos, tirou 10 quilos, por exemplo. tá com 94, bateu 84, e ele vai lutar com 94. Só que se se ele não repôs o líquido de maneira apropriada, específica, para a demanda do corpo dele, a tendência ele não vai ter função, ele não vai ter melhora da vitalidade, consequentemente do desempenho, sob essa ótica da estratégia de reidratação. Entendeu? Então, é um assunto muito interessante, e o que acontece? Cai nisso, todo mundo faz, se todo mundo faz, pô, imagina o um boxe pré-olímpico, boxe pré-olímpico, vocês terem uma ideia, lá no Rio, estou falando isso antes de Londres, 2012, né? A Pesagem é das 7 às 9 da manhã, não depois das 13.
3: Hum, já é curto o tem... tempo, né?
1: Ah, Não, e quem mais tem que perder peso? Os mais pesados. Então, vocês imaginam: a pesagem começa às 7 imagina que horas começa a fila da pesagem. Porque o que acontece? Uhum. Se eu peso 100 quilos e tenho que pesar 90, eu tenho 10 quilos para perder. Eu chego às 7 da manhã, pesei. E vamos imaginar que dou 96, eu tenho 6 quilos para perder. Se eu pesei a 7, eu tenho até as 9 para perder 6 quilos. É. Eu vou me debater, fazer de todos os absurdos que a gente possa imaginar. Aí eu chego oito e cinquenta. Pesei, pronto, bati minha categoria. Só que agora o que acontece? Minha luta é às 13. Eu tenho das 9 às 13. E esse é um dos primeiros trabalhos que a gente começou a fazer de ciência aplicada em relação ao boxe. Nosso, Olímpico.
3: Uhum.
1: Pegava o exame do atleta, e falava olha, você precisa repor isso e isso, isso sob a ótica nutricional, né? sob a ótica de hidratação, sob a ótica de nutriente, você precisa repor o carboidrato. Como é que você vai repor o carboidrato em quatro horas? Que tipo de carboidrato? Você vai dar fibra para o cara? Fibra? Fibra uhum. solúvel, insolúvel? Vai aumentar uhum. a intestinal? Tem um efeito de inibição, de absorção, né? a adsorção, principalmente de gordura e provavelmente algumas vitaminas lipossolúveis? Então, é uma ciência... E quando a gente está habituado em UTI, que é aquela correria, né? a é correria. Pitou, parou, não sei o quê. por sabe o que você está fazendo. Não tem que achar nada. Você sabe. Então, quando você está habituado a essa dinâmica de toda hora ter um ajuste a ser feito, um detalhe a ser feito, fica divertido. E o atleta é interessante, porque quando ele tem confiança, ele sabe que o norte da bússola está na nossa mão. Uhum. Uhum faz, né? Ó, faz isso, vai por ali, vai por aqui, vai por ali. E qual que é a nossa ideia? Fazer com que o atleta, ele chegue no momento do evento próximo a 100% do que ele tem de aptidão natural para fazer, vai ser isso. Neymar é um craque. Então vamos fazer com que ele chegue no dia do jogo sem cãibra, sem ter risco de diarreia, sem estar nauseado. Você entendeu? Com verniz em dia, com uma bandagem em dia. Por que aqui nunca teve um encravado? Vai jogar a final da Copa do Mundo com a encravada. Vamos imaginar o futebol feminino? A uhum. O jogo tá dessa menstruação. Você entendeu? Então, são várias situações passíveis de ajuste, até que hoje em dia tem uma ciência específica de ginecologia do esporte. Né? A doutora Tati Parmigiano, que, é né? que trabalha também tá lá no Comitê do Brasil.
2: Então, esse Eu é o quebra-cabeça. Pode falar. Eu... Eu te perguntar, igual você falou, é, e como é que é a interação com, a, com as outras nações que a gente pode ver? Porque o que a gente está vendo, você literalmente está usando a ciência, mas você também está muito na prática, corrigindo as E tem uma troca de informações com outras potências nacionais? Como é que é esse por trás aí também, com outras delegações, a comunicação entre si? Vocês trocam informação? Como é que é isso? É, o
1: o termo apropriado, a gente não está corrigindo nada. A gente está aplicando Dentro do que a gente uhum. tem de background, né? É, como é que o Bolt treina? Ninguém sabe. Como é que o Phelps treina? Ninguém sabe. Isso chama propriedade intelectual. Esse é o terceiro, é, eu diria, ensinamento que eu enfatizo para os alunos de graduação. É, quando a gente vai interagir com o atleta, a gente tem que deixar bem claro quem está prestando serviço para quem. Se eu encostar no atleta e tirar uma foto, ele está prestando serviço para mim no marketing. Sendo que o que a gente faz, a ciência aplicada, é propriedade intelectual. A ideia não é ficar divulgando. Um bom departamento Sim. de ciência do esporte é aquele que as pessoas nem ouvem falar. Ou seja, é um trabalho de backstage. Né? Hum. Quem tem que brilhar? O atleta. Não é o nutricionista, o médico, o fisioterapeuta, o preparador. É o atleta. O trabalho todo é de backstage. Então, o cuidado que a gente tem é o quê? Num contexto de conceito eu levo, nos últimos 20 anos, principais dados descritivos relacionados aos atletas de alto rendimento. Então, por exemplo, existe na área nossa aí o déficit energético relativo no esporte, o RED. Uhum. Tá? Então, você pega a o pessoal do Comitê Olímpico Internacional descreveu que se, porventura, tivesse déficit energético relativo no esporte... A curto prazo, modula a composição corporal, se perpetuado, sob a ótica de desempenho, cai o rendimento, endurance, é estoque de glicogênio, recidiva de lesão, irritabilidade, alteração de humor. E sob a ótica clínica, tem até alteração de imunidade, alterações hematológicas, anemia, e muitas vezes altera até os próprios hormônios. Né? A crise da atlanta feminina hoje entra dentro desse red. Tá? Esse é o uhum. um conceito, é teórico, é lindo, é prático, é bacana. Tá? Mas vamos na rotina. Como é que funciona na rotina? 97% dos atletas do alto rendimento tem red. Ou seja, provavelmente, aquele que em situação de red consegue perpetuar, consegue superar, existe uma flexibilidade fenotípica, é o cara que vai trazer medalha. Por quê? Porque se o cara ele não aguentar perder peso para bater a categoria, ele não vai entrar no ringue.
3: Entendi.
1: E o cara que aguentar perder peso Entrou na categoria, entrou no ringue e ganhou. Esse é o que tem a flexibilidade fenotípica. Esse é aquele que, mesmo em situação adversa, sob a ótica clínica, né? Imagina que é um iceberg, né? O um atleta pega uhum. é a base. O, o cara, mesmo debilitado, ele consegue performar. Esse é o cara que tem a flexibilidade fenotípica. E isso é o que eu venho discutindo em nível de Comitê Internacional. Na Entendi. teoria, na prática E eu tenho um pouquinho de propriedade para falar a respeito. Por quê? Porque como é que você faz o diagnóstico de Red? se avalia o metabolismo em repouso e avalia a demanda metabólica do carro Se você não tiver os equipamentos, você não vai saber fazer isso. Você uhum. vai cálculo. Cálculo pautado no quê? Na frequência cardíaca? Ai, quantas calorias você está gastando?
3: Uhum. Então,
1: é interessante, né? Essas colocações e a sua pergunta. Né? A sua pergunta é
3: demais, né? Ô, <risos> professor, é, você né, trabalha aí com a galera da, da CBF, principalmente a seleção feminina, correto?
1: Feminina, eu suporte. Como também.
3: que... Como que foi na 2018, aí, na época da Copa, e todo esse trabalho com as seleções? Você chegou a trabalhar com a masculina também? Foi mais feminina?
1: Não, a interação com a masculina eu tenho via parceria. né? O Bruno é o fisioterapeuta lá, o Guilherme, que é o fisiologista. Né? É o que eu falei para vocês, são sete seleções existentes. Né? O que mais me chamou a atenção para 2018, lá na Granja Comarca, eles estruturaram um centro de excelência na parte biomecânica, principalmente. Né? Então, as principais alterações biomecânicas, passíveis e ajustes, elas foram devidamente contextualizadas e enfatizadas. Né? Acho que, na verdade, a gente teve uma baixa que foi decorrente de um trauma contuso direto, que foi na coluna, que foi do Neymar. Tudo
0: né? uhum.
1: isso, quer dizer. E futebol, na verdade, eu acho que é importante aí, é... eu até fiz um post esses dias aí: futebol é arte. É arte. É. Zagallo jogava com a 13. Treinando ou não, se ele não tivesse com a 13, ele não ia bem em campo. Gerson, no intervalo, fumava o caretão dele.
2: Adriano chegava vivo no 13. Né?
0: <risos> Adriano, no
1: claro, ele chegava vivo. É. Antes, inclusive, alguns que trouxeram Copa do Mundo pra gente são atacantes que têm correlação direta com o número de gols com balada. Romário, salve Romário. Então acontece. Cara, aquilo que eu falei pra vocês, deixa o menino jogar. Não atrapalha. Tá? Futebol é uma coisa totalmente particular. Né? Eu chego, muitas vezes, na própria CBF, eu cheguei lá em 2012. Quando eu cheguei pra eles, eu falei assim, pessoal, o negócio é o seguinte, ó, pelo GPS, a velocidade média de vocês é 4,5 por hora. Minha avó, <risos> é 4,5 por hora. <risos> vocês estão correndo... <risos> Posso falar para vocês, a nossa espécie humana? Vamos falar de um triatleta? triatleta que faz o quê? Faz um Conan, um Ironman da vida? É 9 a 10 horas, trabalhando a mais de 80% do esforço máximo, por 8 a 10 horas. Se eu chegar para esse atleta de 8 a 10 horas, falar, guerreiro, o negócio é o seguinte, cara. Você tá correndo aí a 20 por hora, né? 16, 17 por hora. Você não precisa correr 16, 17 por hora. Você vai fazer uma prova que dura 90 minutos só. O cara vai desconfiar. 90 minutos? Não. 45, você descansa 15, mais 45. Ele, ô louco, cara, onde está isso aí? <risos> Todo mundo do céu. Não. Essa é a nossa espécie. Essa é a nossa espécie. O maratonista, ele não tem nada além do que o jogador de futebol. Sob uhum. a ótica fisiológica, dois pulmões, o coração, o aspecto, o aparato, o esquelético. Entendeu? Então, quer dizer... Isso, lá atrás, 2012. Por isso que hoje é diferente do futebol de antigamente. Hoje é dinâmico. Se você está com a bola ou não, você está correndo. Você está fazendo sombra, esquema de marcação, o campo ficou pequeno. Hoje o campo ficou pequeno, e anota aí. Daqui a pouco alguém vai fazer algum ajuste de regra. Entendeu? Assim como a gente observou no vôlei, no tênis. No tênis, pô. O saque é 200 por hora, você mal vê a bolinha. Os caras estão discutindo aumentar a rede, aumentar a dimensão da bolinha. Você entendeu por quê? Porque chega um momento... né? O nível vai evoluir. Pô, basquete? Entendeu? Então, é o esporte, ele tem esse lado de evolução também, né? Nesse sentido. Né?
0: É incrível. É, professor, é, como é que é a sensação de pegar um lutador depois da luta, assim? que O cara tá todo quebrado, você olha pra ele, que é a primeira coisa que passa na cabeça, na sua cabeça, assim, e fala assim, bicho, eu não sei nem o que eu começo.
1: Eu <risos> Aí, né? aqui no UFC em São Paulo eu era um responsável de pegar o lutador que teve concussão, né? ou seja, teve no knockdown, e levar para o hospital né para ver a magnitude do dano né coordenador médico do UFC é o Tanuri né? que hoje é médico do Flamengo o abração para o Tanuri aí. então o que acontece, é, são duas situações a primeira delas é o que? É se você fez parte do camp do lutador se você fez parte do camp do lutador, é um amigo seu se ele ganhou mesmo quebrado, você está feliz que ele está feliz Agora, um amigo seu perder, ele saiu na mão, bateram nele. Você não pode nem entrar, que seja para separar. Esse lado pessoal, de verdade, isso eu acho que tem a ver com a minha personalidade. Né? Isso me incomoda. Me incomoda de fato. Entendeu? E na verdade, frente a toda situação de trauma, a gente tem os ABCDs. Né? Existe a prioridade: via aérea, está respirando ou não, padrão circulatório, né? as coisas. Relacionados a disabilities, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Pega no box. Box é muito mais danoso, muitas vezes, conforme abordagem, do que o UFC. O UFC deu knockdown, acabou. Box, não. Deu knockdown, abre contagem, Levanta, outro knockdown. Sob a ótica de fisiopatologia, teve um dano cerebral, deu um reboot, síncope, o cara voltou, saiu na mão de novo, deu outro. Então você começa a ter recidivas de né? em cima de concussão Existe hoje em dia a cefalopatia traumática crônica, né? até um filme interessante, começou... É, por... tá na Netflix, inclusive, galera. Tem Na NFL, né? começaram com os dados da NFL, e hoje a gente sabe na, nos esportes também. Entendeu? Então acho que é esse o quebra-cabeça. Né? Então, como eu falei para vocês, é frente a uma situação de trauma. Né? Existem as coisas que muitas vezes você olha e assusta, mas não necessariamente é a mais grave. É né? muito comum uhum. vocês estar... Né, o meu trabalho no futebol é de backstage né, eu não fico dando plantão na beira do campo ah, na beira do campo vai ter um ortopedista vai ter um traumatologista né, na CBF masculina, na principal, Rodrigo Lasmar que é do Atlético Mineiro e, e ele... é. outro dia era o um crescente que é lá do sul, né, que tá no internacional mas desde da Daúcia parou então o que chama atenção é isso que ele é médico também, então cada médico tem a sua ciência a ser aplicada, mas muitas vezes numa situação diversa no futebol, quando você ouve uma pancada, você fala, nossa, essa quebrou olha, o jogador está zerado. E às vezes uhum. é uma coisa que ele virou foi um cruzado anterior. Né? Então a gente sempre tem que ficar atento, mecanismo de lesão. Eu falo muito isso para os alunos, né? para que oração e pós-graduação. mecanismo de lesão já vai direcionar o que, que pode estar tá sendo acometido na situação. Né?
3: É, professor, eu queria assim, mais que agradecer o senhor, porque mais que uma resenha aqui sobre saúde e ciência, foi um aprendizado, uma aula para a vida. A gente, quanto futuros, futuros profissionais, né, estudantes de nutrição ainda, a gente vê o senhor, como a gente falou no, no backstage aqui da live, né, como uma referência e como uma alva será alcançada e quem sabe no futuro se trabalharmos junto. Então, por, por mim, eu queria agradecer demais por ter aceitado o convite. Você é o nosso primeiro convidado, então a gente está abrindo já o podcast aqui com, com um tapete vermelho, um chave, assim, o mais perfeito possível. Então, muito obrigado, e deixo aqui os meninos também falarem o que eles quiserem complementar.
0: É, professor, novamente, eu queria agradecer o senhor, é, a gente vai estar começando ali no backstage também, novamente, mas agradecer muito, porque você está fazendo parte de um sonho aqui de três estudantes, que é trazer várias pessoas do esporte para trocar uma ideia. Então, muito obrigado, muito feliz,
2: muito
3: obrigado pelo conhecimento. E, <risos> e agora sou eu. Ô, <risos> é,
2: a fala dos meninos completam muito a minha. Né? É realmente, assim, a gente olha você espelhando, sabe, profissionalmente falando, e a gente tá querendo exatamente isso, tá, tá trazendo um pouco o que que acontece por trás de todo o esporte. E isso é algo, é, não só pra gente, é, como posso dizer, a gente não esperava... Bom, onde é que a gente poderia ter, por exemplo, na graduação, toda essa experiência, toda essa ideia que trocado toda a noção da complexidade que se tem do esporte, sabe? E agradecer para você, não só o tempo que você está disponibilizando, mas a presença mesmo daqui, tá? Para a gente, está é, sendo maravilhoso. Pô, eu tenho agradecer, tenho
1: agradecer, parabenizar vocês, dizer que, pô, para mim é um privilégio né, compartilhar o dia a dia, principalmente tentar incentivar né, essas outras gerações que estão chegando acho que a tendência é a gente sempre encontrar cada vez mais profissionais muito mais capacitados mais gabaritados para perpetuar todo esse esforço que começou lá atrás com certeza com, com muito esforço muita dedicação a porta tá aberta, eu tenho interação com alguns atletas algumas confederações então uhum. é sempre bem-vindo dias que vocês estiverem aqui em São Paulo só me avisem aqui e, pô, contem comigo para tudo, eu agradeço aí, queria parabenizar vocês